0: Radio raamattu piiri.
1: Tänään keskustelemme psalmista 5 ja kuusi riittä ja Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Psalmi viisi on otsikoitu sanoilla Jumala on auttajani. Tässä psalmissa nousee esille luottamus Jumalan huolenpitoon ja luen tästä kahdeksan ensimmäistä jaetta. Laulun johtajalle. Huilujen säästyksellä Daavidin psalmi. Herra, kuule minua, huomaa huokaukseni. Kuninkaani ja Jumalani, kuule kun huudan sinulta apua, sinua minä rukoilen. Herra, jo aamulla kuulet ääneni, aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi. Jumala, sinä etsiedä vääryyttä. Pahat eivät saa sinulta suojaa, rehentelijät eivät saa astua eteesi, sinä vihaat väärin tekijöitä, valheen puhujat sinä tuhoat, murhamiehet ja petturit sinä kiroat. Mutta minä saan tulla sinun temppeliisi suuren hyvyytesi tähden, minä saan kumartaa pyhäkkyysi päin, osoittaa sinulle kunnioitusta. Eikö toisaalta sanota, että Herra antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoillekin? Ja niin tässä sanotaan, että pahat ei saa sinulta suojaa, mutta eikös Jumala koko ajan suojele pahoja ihmisiä myöskin? Ilman muuta suojelee, antaa joka päivä,
2: päivä päivittäisen leivän ja toimeentulon ja paljon hyvää. Sehän se ihmisen harha sitten on, että hän ajattelee, että hän ei Jumalaa mihinkään, vaikka hän koko ajan elää Jumalan kädestä. Muuten tässä psalmissa mun mielestä korostui se, Mitä rukouksesta on sanottu, että on hyvä määritelmä, että rukous on suhteen hoitamista. Se tarkoittaa joka päivä katsekontaktia, puhekontaktia, kerrotaan mitä mitä kuuluu. Tässä tullaan niinkin lähelle, että rukoilija lähtee siitä, että että Jumala sä ymmärrät mitä mä huokaan. Sitähän me ei toisista koskaan ymmärretä.
0: Joo, tämä muuten alkaa huilujen säästöksessä. Meillä pitäisi olla huilu nyt tässä, mutta ei, mm-hmm. ei, ei teistä kumpikaan. He,
2: hei, nokka huilu
0: Okei, tämä kuuluu huilun säästö mutta tämä on tosiaan rukouksesta hieno, hieno psalmi. Kun tosiaan neljä että jo aamulla kuulet ääneni, mun tekeisi mieleen te, henkilökohtainen kysymys molemmille. Mit, miten te aamulla ekaksi, missä vaiheessa te rukoilette ja mi, Miten aamu lähtee siis jo miettääntä rukousasiaan?
2: No heti aamiaisen jälkeen päivän tunnussana ja siihen merkitty raamatun teksti, se on juokseva
1: ja sitten aamurukous. Kun mä herään ja tavallaan niin kuin ymmärrän, että mä olen herännyt uuteen aamuun.
0: Että sä ymmärrät se jossain vaiheessa. <laughs> <laughs>
1: niin, niin mä teen aina ristinmerkin niin kuin itselleni ja sitten... Syön aamupalan ja sen jälkeen sitten luetaan puolison kanssa sen päivän hartaustekstiä, rukoillaan kaikkien tärkeiden asioiden ja perheen puolesta. Sitten mä luen raamattoa niin kolmesta eri kohdasta vuorotellen vanhasta testamentista ja sitten noin keskeltä pikuprofeettoja tai psalmeja ja sitten uudesta testamentista ja sitten kirjoitan semmoiseen rukouskirjaan aina niitä ajatuksia, mitä siitä luetusta jaksosta on tullut. Ja sitten mä rukoilen Aha, niin Tuo ihan
0: on hienoa. Hieno. Te olette kyllä paljon parempia kuin minä tässä. Mutta kyllä mäkin yritän aamulla rukoilla. Se menee usein sillä että kun mä oon keittänyt aamupuuron, siihen saakka mä suurin piirtein siis herännyt. Ja niin sitten kun mä siunaan ruoan, niin sitten mä samalla rukoilen Muita asioita, mistä mä huomaan, että puuro jäähtyy, mä voin pitkää rukousta. Se aika lyhyt. Mutta sitten kun mä siitä hiippailen työpöytäni ääreen, niin kyllä mä siinä sitten usein avaan tietokoneelta semmoisen. Se on vähän niin kuin päivän tunnussanaa vastaava, mutta se on tämmöinen tässä olen sivusto, jossa on rukouksia ja ajatuksia, pieniä raamuton kohtia. Ja sen ääressä yritän sitten olla vähän aika hiljaa ja käyn asioita niin läpi Jeesuksen kanssa. Eli suhteen hoitamista. Suhteen hoitamista, joo. joo. Kyllähän, kyllähän elämässä on sitten päiviä, jolloin tämä unohtuvasta iltapäivällä muista, tai niin piti rukoilla.
1: Kyllä mäkin joskus unohdan. Ja, ja Joo, ja sitten se kuulostaa kauhean hienolta, kun sen tälleen sanoo, mutta kyllä monesti niin tuntuu, että nyt pitää vaan lukea äkkiä tämä kappale ja kirjoittaa joku muutama rivi ja, ja sitten pitää, ja täytyy jo lähteä jonnekin. Sinne siinä aina se oma tunnetila ei jos sillä tavalla niin otollinen, mutta kuitenkin siitä on hyvä pitää kiinni, koska sitten se myöskin ruokkii, vaikka se tunnetila ei olekaan siis Tuossa kun oli köyhän rukous edellä, niin kyllä mä ajattelen, että mun rukous on joka päivä
2: köyhän rukous ja keskittyminen on haasteellista. Aatte- kyllä. Niin, siis kun että kyllä joku ristisana tehtävä tai sudokotta tai muut, niin siihen pystyy keskittyä aivan loistavasti, mutta kun sä rukoilet, niin se on ihan toista luokkaa. Tunnustetaan. Muuten se, mikä minusta on tässä psalmissa tässä ja sitten monessa muussa, niin kauhean lohdullista. Kun tässä huokastaan, huudetaan, rukoillaan, itketään, valitetaan, kärsitään. Miten moni psalmi, rukous on vahva, vahvojen tunteiden lävistämä. Siis oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että rukouksen ylipäätään, ylipäätään kuuluu hirveä määrä tunteita ja tunteita. Tässä mun mielestä niin ihan niin antaa luvan, että, että tule, tule kaikkien tunteiden kanssa. Ja älä esitä yhtään parempaa kuin mikä on sun tilanne tänään.
0: Joo, toi, toi on hyvä. Ehkä toi huomaa huokaukseni tuossa jakessa kaksi. Niin ehkä se voi sanoa sen ö, näkökulma, joka mulle on nyt ollut viime aikoina tärkeä rukouksessa. Jotenkin että tämä voi ilahduttaa se, että, että Jeesus tietää mun. Just täsmälleen mun sen hetkisen elämän tilanteen ja ne, ne mun sisäisen elämän ristiriidat ja kaiken sen. Niin hän tietää, että mun tavalla ei tarvitse niitä ollenkaan hänelle selittää, mutta siitä on mulle hyötyä, että mä vähän selitän. Ja mä, mä niin kuin talan, tuun hänen juttu sillänsä tällä tavalla, että mä kerron, että nyt sä tiedät, että on tällaista ja tällaista. Ja, mutta tosi kiva, että jo valmiiksi tiedät tän. Se Miten,
1: Mitä Miten sä vastaat siihen, että miksi me ylipäätänsä rukoillaan, koska Jumala tietää jo kaikki?
0: Se pääsee. Ja toi mitä Riitta sanoi aikaisemmin tästä suhteen hoitamisesta, se on ainakin yksi elementti tässä, että jos mä en juttelisi taivaalliselle isälle, jos mä en juttelisi Jeesukselle, niin se suhde kärsisi. Siis jotain puuttuisi mun uskon elämästä. Mä en, tai ei Jeesus niitä tartte oikeastaan, mutta mä tartten, että, että mä, mä juttelen hänen kanssaan. Ja se on vuorovaikutusta, se on sitä, se on dialogia. Mutta on se myös pyytämistä ja tässäkin sanotaan odotan vastausta. On se sitäkin, että ei anna nyt vastaus. Eikä rukouksessa korostu sekin, että meidän puhutaan näkymättömän
2: kanssa, ihan kaikkisen kanssa. Että se tavallaan niin kuin sitoo rukoilijan siihen näkymättömään maailmaan joka kerta, kun hän rukoilee ja muistuttaa siitä.
1: Moni voi kyllä kokea ahdistusta, joku, jotkutkin kuulijat, koska Puhutaan nyt vuorovaikutuksesta ja jos mä rukoilen, niin mä en kuule mitään. Mä en saa mitään vastausta. Musta tuntuu, että mä niin höpötän niin kuin ja sen on se kattoa korkeammalle se rukous. Ja mitä vuorovaikutusta se on? Millä tavalla mä koen, että Jumala vastaa mulle? Vähän huudan vaan niin tyhjyyteen niitä sanoja. Mitä te tähän sanotte?
0: Joo, tuo on kova kysymys, koska epäilemättä se on siis monen kokemus ja, ja toki, toki siis oma kokemuskin aika ajoin. Siis mä kuen, mä että kun mä, mä kerron asiani Jeesukselle, niin mä, mä jotenkin ajattelen, että hän nyt, hän nyt kuuntelee mua. Mun se on vuorovaikutusta. E, Ei hän puhu mulle mitään, tai jos puhuu, niin hän voi täällä sanassansa jotakin puhuakin. Mutta se, että mä niin tiedän että mä en huudet tyhjyyteen, vaan mä sanon asiat hänelle, joka ikään kuin on tuossa vieressä, ja kuulee kaiken, ja vähän hymyilee mulle, ja sanoo, joo, mä tiedän, toi on kiva, että sä kerrot mulle. Tai mä tain ihan kiva, että sä sanot tollaan, tota myös odotin, sano vielä lisää. Siis mä, mä tiedän, että se on näin vaikea, tota, niin siinä on ketään.
2: Tämähän on niin kuin lukemattomien Jumalan ihmisten kokemus, härässä ja ahdingossa, että... Että he on huutanut ja he on itkenyt. Vaikkei miltään tunnu, niin luottaneet siihen, että Jumala on sanonut kuulevansa ja auttavansa. Tästä mä pidän kiinni, vaikka, vaikka tuntuisi miltä tahansa. Ja et, et, tässähän jokainen salmi kertoo tätä samaa viestiä meille tämän päivän rukoilijoille. Minä huudan ja sinä kuulet.
0: Ei ihmiset ehkä eri, eri tavalla sitten tämä mitä mä kuvasin, niin, niin kun tai käsittää jotkut kun trukoilee jonkun, jonkun ikonin edessä tai näin ajattelee. Mä omassa mielikuvassani näen niin Jeesuksen järven rannalla seisomassa siinä Pietarin kanssa juttelemassa ja kuulen, kun Pietari sanoo hänelle jotain ja Jeesus kysyy että rakastatko sinä minua ja sitten sit Pietari sanoo, että joo, että sä tiedät kaiken. Ja mä sanon tän Jeesukselle aina, että joo, että sä tiedät Jeesus kaiken, sä tiedät, että mä oon tässä nyt ja ei muuta tarvitse esittää sulle mitään, mä voin ihmisille esittää, mutta mä en sulle esitä mitään. Sä tiedät kaiken, niin se auttaa mua tosi paljon, ja. kun mä tiedän, että mä olen hänen edessään, siinä hän on tuossa mun vieressä. Ja.
1: Näissä loppujakeissa 12 ja 13, niin aivan valtava taas tämä tunneskaala. Tämä alkutunnelma vaihtuu ihan iloon. Iloitko kaikki, jotka sinun turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua. Sinä olet heidän ilonsa lähde. Sinä Herra annat seunauksesi vanhuskaalle. Sinun hyvyytesi suojaa häntä kuin kilpi. Siellä ollaan siis tämmöisessä valtavassa riemussa jo. Ja.
0: Kumpa tein on helpompi samaistua tämmöisen vaihdistuskukoukseen vai tämmöisen tiloitkaa kaikki? <tuh>
1: Kyllä, kyllä kai siis jotenkin aina sen vaikean näkeminen, niin, että jotenkin täytyy opetella niin kuin tietoisesti kiittämään ja luottamaan, näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui. Kyllä se ainakin minulla luontainen, luontainen taipumus on siihen semmoiseen negaatioon jotenkin. Kyllä mä ajattelen, että enemmän on sitä, ahdistetun huutoa kuin ylistystä,
2: mutta, mutta toisaalta olisi iso puute, jos ei olisi ylistyspsalmeja.
0: Joo, mä, mä siis kyllä aika usein kiitän. Joka päivä mä kiitän erilaisista asioista, mutta sitten kun puhutaan oikeasta ilosta ja ylistystä, niin sitten en mä tiedä, mitä tää on. Siis mä, mä en olekaan osaa niin siihen samaistua sillä että mulla mitä ole mitään sellaisia ihmehallelujaa.
2: Mutta tässä on sitä hätää sit joka ympäristöstä tulee rukoilijalle tässä on semmoinen rammatun kohta, mitä Paavali siteeraa roomalaiskirjeessä. Näiden vihollisten sanaan ei voi luottaa, he hautuvat tuhua sydämessään kymmenen ja heidän puheessaan väijyy avoin hauta, heidän kielensä on liukas ja pettävä. Paavalihan otti sen kuvatessaan langannuttaloa ihmiskuntaa. Tässä kohtaa mulla tuli mieleen just luonto-ohjelma, jossa näytettiin muurahaiskarhu, se nuuski ensin ja sitten se Tajuusi, että tuolla ne on ja sitten se valtavan pitkän oikein tämmöisen öljymäisen kielensä ja yhtä kaikki kohta oli koko murhaespeessä tyhjä. Siis ostaan hyvä kuva eksyttäjästä, jolla just tämmöinen lipevä kieli, se puhuu kauheasti kaikkea hyvää ja mairittelevaa. Ja, ja sitten se röövää ne uhrit, jotka siinä oli saatavilla ja että kokemusta on. Mutta säkin oot pois sieltä, kyllä. Ja sen takia mä kiinnitän huomiota näihin kohtiin, koska tota eksiteet on aina hyvin lipeviä, kun he puhuu.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jäskämme keskustelua Riitta Lemmetyisen Eero Junkkaalan kanssa psalmista kuusi. Minä olen Aino Viitanen. Psalmi kuusi on otsikoitu pyynnöllä Paranna minut, Herra. Luenko tästä nämä jaket. Laulun johtajalle säästetään kahdeksankielisillä soittimilla Daavidin psalmi. Herra, älä rankaise minua vihassasi. Älä kiivaudessasi minua kurita. Ole minulle armollinen, Herra. Minä olen nääntynyt. Paranna minut. Herra, tuska polttaa minun luissani ja mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä? Herra, käänny jo puoleni ja pelasta minut. Auta minua. Osoita uskollisuutesi. Kuoltuaan ei kukaan sinua ylistä. Ei kukaan kiitä sinua tuonelassa. Olen valittanut itseni uuvuksiin. Yöt kaiket on vuoteeni itkusta märkä. Leposiani kastunut kyynelistä. Silmäni ovat surusta hämärtyneet. Näköni on himmentynyt ahdinkoni tähden. Väistykää luotani te tekijät. Herra on kuullut itkuni äänen. Hän on kuullut hartaan pyyntöni. Ja vastaa rukoukseeni. Häpeään joutuvat minun viholliseni. Pelkovaltaa heidät. He syöksyvät soin päin pakoon.
0: Nyt pitäisi olla kahdeksankielisiä soittimia.
1: Joo. <tosimus> 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 tota, tässä ei ole kerrottu
2: taustatilanteesta, että mikä tämä on. Mutta kun ihminen rukoilee näin, älä rankaise minua vihassasi. Älä kiivoa se minua kuritanne, Niin, kun se joku ääritilanne on. Mun tuli tässä mieleen toi Paavo Ruotsalainen ja viimeiset kiusaukset. Siis kun ihminen on lähdössä pois tästä elämästä, niin kyllä tämmöiset äänenpainot nousee silloin. Että Jumala, kohtaan sinut. Ole minulle armollinen, älä rankaise minua vihassa Tämä on, tässä on joku erittäin erikoinen tilanne, jossa tätä pyydetään. Ei se ihan joka päivästä ole. Vai mitä
0: ajattelet? Mutta... Rankaiseeko Jumala?
2: Niin, tässä pyytää, että niin tapahtuisi, eikä, eikä tiedä vielä se viikon tapahtumista, mutta tota, Jumalan viha on jotenkin semmoinen, jonka hän on tavallaan kohdannut, että hän on syntinen ja hän on pyhän edessä kohta mahdollisesti ja siitä, tämä nousee.
0: Niin, mä, mä ajattelen... Tässä kohdassa, siis toi, toi juuri noin varmaan tuo tilanne, mitä se kuvasit, että meidän täytyy kuitenkin niin varoa ajattelemasta niin, että Jumala rankaisee minua. Siis ihminen voi kokea juuri täsmälleen näin, ja kokeekin, mutta se on väärä tulkinta, että jos mulla on vaikeaa, niin se on Jumalan rangaistus mulle, ja. koska nimenomaan ei ole. Ja, ja tota, se pitää mun mielestä aika painokkaasti sanoa sen takia, että Jokainen meistä saattaa jossain tilanteessa ajatella, että no, tämä, tämä on nyt Jumalan rangaistus, koska olen elänyt niin huonosti, niin minä ansaitsen tämän. Ja. Niin kuin minä ansaitsisinkin. Ja. Mutta kun se joka Jumalan rangaistusta sen takia, että Jeesus on ottanut sen rangaistuksen päällänsä. Toisin sanoen, mun elämäni koettelemukset eivät ole rangaistusta minun synneistäni. Kyllä. Ja. Mitä ne sitten on? Hmm. No, jos mä sanon Jumalan rakkautta, niin se on vähän pahasti sanottu, mutta silti on totta.
1: No, mutta keneltä ne ihmisen vaikutukset tulevat viime kädessä?
0: Niin, se on kova kysymys, koska, koska me voidaan varmaan, jos nyt voidaan yleistäen vastata, että ne tulee kyllä pahan vaikutuksesta, mutta Jumalan sallimuksesta. Että ei meillä kuitenkaan vaikeudet tule Jumalan tietämättä tai sallimatta.
2: Tonkin voisi vähän avata, että mitä on Jumalan viha, koska se menee läpi koko raamatun tämä käsite. Ja minusta on aika tärkeää oppia se, että Jumalan viha ei ole rakkauden vastakohta, vaan se on armon vastakohta. Ja se on, se on tavallaan niin Jumalan vastaus sille, että ihminen kieltäytyy hänen armostaan ja syntien antamuksesta. Ihminen helposti ajattelee, että Jumalan viha on joku tämmöinen piilevä ominaisuus, että yhtäkkiä se saa raivokohtauksen. <tuh> Mutta pitää muistaa, että kun Jumala vihastuu, niin siinä on kaikki ne hyvät ominaisuudet läsnä, jotta me muuten tiedetään Jumalasta. Hän on rakkaus ja oikeamielisyys ja laupeus ja, ja
1: hyvyys. Silloinkin, kun hän joutuu käyttämään tätä asetta ja hän vihastuu. Mun täytyy palata vielä tuohon psalmiin 5. Usein kuulee sanottavan, että Jumala rakastaa kyllä syntistä ihmistä, mutta ei syntiä. Ja sitten täällä kuitenkin sanotaan, että sinä vihaat väärintekijöitä. Petturit sinä kiroat. Että eihän meistä kukaan synnittömänä täällä elä, vaikka olisi kuinka kristitty ja tullut Jumalan lapseksi. Me ollaan väärintekijöitä kaikki.
0: Joo, ja, ja tavallaan siinä mielessä kaikki myöskin Jumalan, jos näin voi sanoa, kirouksen alaisia. Mutta kun Jeesus kantaa juuri sen kirouksen, tuli kiroukseksi meidän puolestamme. Toinen raamaton kohta pitäisi ehkä lukea niin, että Jumalan viha jää näiden ihmisten päälle, jos ne ei käänny Jeesuksen puoleen ikinä niin, ne jää sinne Jumalan vihan alle sitten iku- ikuisesti. Että se olisi niinku että ei Jumala niinku ole suuttunut väärintekijöille. Ei. Jos olisi, niin hän saisi meille olla suuttunut. M- mutta että se, se on varmaan ikään kuin loppukau- kommentti, että väärin tekeminen johtaa tähän. Kyllä jo. Kristuksen ulkopuolella
2: on vallitsee Jumalan viha. Muuten tää, tässä tulee ja niin, lähelle tätä ihon alle, tää kolme. Olen minulle armollinen Herra. Minä olen nääntynyt. Siis tässä on niin kuin rukoilijan argumentti, että miksi Jumala sun pitäisi nyt auttaa ja olla armollinen. Katso, kun mä olen nääntynyt. Mä olen ihan heikoilla. Tässä mä ajattelen, että jos mä menen joltakin ihmiseltä pyytämään apua ja sanon nämä samat argumentit, että hei kuulemaan, mä olen aivan nääntynyt. Ja heikoilla, niin en mä välttämättä sillä argumentilla apua saa. Vaan auttaja katsoo että tota, ehkä sun pitäisi mennä sen, sen ammattiauttajan luokseen.
0: Voit saada, että on tosi hyvä ystävä <lacht> <lacht> saatat saada.
1: <lacht> jotenkin puhuttelee tämä, että et hän vetoaa tuossa jakeessa kuusi, että auta mua, että kuoltuaan ei kukaan sinua ylistä. Ei kukaan kiitä sinua Tuonelassa. Ja, ja olenpa lukenut jopa semmoisen, Raamutun selityksenkin, että, että sielujen pelastuskaan ei ole kaikkein tärkeintä, vaan se, että Jumalassa saa hänelle kuuluvan ylistyksen ja kiitoksen. Ja, ja tämä on jotenkin, mutta sanoit siihen, riittää tosi hyvin, hyvin sen kommentin, että voiko ihminen kiittää ja ylistää, jos hän ei ole pelastettu.
0: Niin, toi, toi, toi kuulostaa musta saajanvarattelulta. Että...
1: Joo, mutta, mutta miten sitten, että, että jääkö ihminen... Hengen hedelmää vaille, jos hän ei osaa rukoilla Jumalan kunnian puolesta, vaan tuo aina niitä omia rukouspyyntöjään.
0: Ei tietenkään. Ei tietenkään. Ei, ei, ei siinä mitään tuommoista sääntöä ole. Mä en tiedä, mistä olette keksineet. Tota,
2: Voisiko tässä miettiä tässä jakeessa kuusi? Ei kukaan kiitä sinua tuonelassa, että onko tämä todella näin. Koska tota, ajatelkaa nyt, Jeesus menee kuolemansa jälkeen alas tuodellaan ja kerrotaan, että kerto evankeliumi niille, jotka nouvan aikana eivät olleet sille kuuliaisia. Niin kyllähän mä sanoisin, että kyllä siellä Jeesusta
1: kiitettiin ja ylistettiin ja tämmöinen, että Joo. näin alas tulee. Ar- Mutta onko tämä sanottu meille noin tarkkaan? Tämä on, on hypoteesi jollain tavalla.
0: Niin ja siis mä ajattelen tästä jäkestä kuusi, kukaan ei kiitä tuonelassa, että tämä Pikemminkin vaan heijastelee sitä Vanhan testamentin maailmaa, jossa ei vielä oikein tämä ihan näkökulma ole kirkkaasti esillä. Se on siis Vanhassa testamentissa, se usein loppuu kuolemaan. Siis sen, sen yli ei paljon nähdä. Kyllä täällä on pieniä säteitä, jotka vie sinne päin, mutta ei kovin usein. Tämä on vaan tämmöinen toteamus. Mutta tästä muutenkin on aika tärkeää, että me ei tehdä liian. Konkreettista teologiaa yksittäisistä psalmijakeista, koska ne on rukouksia. Ja, ja rukous on, on sellaista toteamuksia, että se, se ei avaa koko teologista arsenaalia saman tien.
1: Mutta oli tosi mielenkiintoinen ja hyvä näkökulma. Niin sitä miettiä, että kyllä. kyllä se varmasti ilon
2: sekasta tunnetta
0: aiheutti. Sovitaan tosi on näin. Tuossa toi jakes neljä. On tonnalla viimannut, herra, kuka, kuinka kauan vielä? Tämäkin on kyllä aika tyypillinen rukouksen silloin, kun asiat on oikein solmussa, että herra, milloin tämä loppuu? Kuinka, kuinka kauan se niin kuin Anna tämän jatkua, tai miksi sä et jo vastaa. se on, on hirveän tavallinen rukouksen muoto. Ja minusta se, sekin, että se lukee täällä. Et se on, on tämmöinen samastumiskohde. Hei, ja. toi rukoile näin, mä rukoilen näin. On samalla viivalla tuon tyypin kanssa.
2: Ja ajattelen että ilmestyskirjassa ne pyhät siellä kuutaa ja rukoilee myöskin. Herra, kuinka kauan. Niin. Ennen kuin sä puutut tähän maailman tilanteeseen.
1: Kyllä, ja sitten heitä rauhoitellaan. Joo. Mutta maja kiinnostaa tämä tuonella. Miten raamatun mukaan ja, ja kristinuskon mukaan, mitä me voidaan sanoa Tuonelasta, millainen paikka se on? Onko siellä eri lokeroita ja onko tuonella paha paikka vai hyvä paikka vai onko siellä pahat ja hyvät eri louseissa? No se
0: ja... siis uudessa testamentissa oikeastaan tämä Tuonela ei taida olla paljon muualla kuin siinä. Luukkaan evankelimin kertomuksessa, missä on tämä tää Abrahamin helmassa ja, ja tota, tämä Lazarus, jo, just, josta näyttää, että se olisi ikään kuin joku tämmöinen välitila siis kuoleman jälkeen, mutta ihan, ihan kuin vielä siellä lopullisesti perillä taivaassa, kun ne pystyvät keskustelemaan jopa keskenänsä ja näin. Ei voi tehdä mitään semmoinen teologia, että on joku vaihe ensin ennen taivasta tai näin, vaan että kuoleman jälkeen ihminen on taivaassa tai kadotuksessa, ja Minusta siihen ei mitään uusia yeah. väliportteja pidä rakentaa, vaikka semmoiset jotenkin pieniä vihjoit raamatusta saa.
2: Muuten ennen kuin lopetetaan tämä luku, niin minusta on hyvin loirellista ja yhdeksän. Herra on kuullut itkuni äänen. Kun ollaan puhuttu rukouksesta, niin tässä on tämmöinen viesti ainakin mulle, että, että Herra, mä en, en osaa rukoilla... Mutta sullehän riittää, jos mä itken. Sä ymmärrät senkin.
0: Ja sitten on jäi kymmenen. Hän on kuullut hartaan pyyntöni ja vastaa rukoukseen. Niin se asiassa kannattaa kyllä leviivata, koska, koska tota, niin hän lupaa vastata. piiri.
1: Rukoilla yhdessä. Kiitos Jeesus, että sinä kuulet meidän jokaisen hartaan pyynnön. Sinä näet, mikä tuska meillä polttaa tällä hetkellä. Miksi me olemme nääntyneitä? Miksi meitä pelottaa? Auta sinä, Jeesus, jokaista, joka nyt huutaa sinulta apua. Vastaa sinä jokaisen rukoukseen. Seunaa meitä, johdata meitä. Ja auta meitä luottamaan sinuun ja sinun apuusi. Amen. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Palataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: piiri. www.radioraamattupiiri.fi